0: Bueno, ahora sí, 11 de la mañana en punto y hoy con otra grandísima historia, historias que contar. Hoy tendremos a alguien muy especial a quien, bueno, con mi trabajo de investigación esta semana conocí en profundidad una historia realmente bellísima y que les traigo hoy a ustedes para que escuchen. Eh, siempre aprendemos tantas cosas. De, de estas personas maravillosas que pasaron por tanto, no fue fácil y pues hoy en día están aquí y con una familia hermosa, Robbie tiene nueve nietos, uno de los cuales Isaac fue el que nos ayudó hoy a que esta conexión se hiciese y como siempre digo, la magia se haga y pues poder llevarles estas interesantes historias a ustedes agradecida y bueno vamos a proceder a la invitación tengo que esperar aún que Robbie entre eh, no lo veo pero siempre agradezco la paciencia de que eh, se conecten ¿no? los domingos y escuchen escuchen estas interesantísimas historias y bueno siempre eh, también aportan aquí los escuchas porque sé que muchos de ustedes que están pues conocen a la familia Croiturescu, y conocen también de Ópticas Caroní en Venezuela y pues están ansiosos de conocer esta gran historia que contar. Eh, Isaac, ahí está Roby, ahora sí ya lo vi, así que voy a proceder a hacer la invitación. ...de Roby el día de hoy, porque sí, su nombre es Roby. Así es su nombre en rumano. Ahí estás.
1: Hola. Buenaventurso, Roby. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Muy
0: buenos días y buenas tardes a los que nos ven, porque ya se conectó varias gente que está en Israel, inclusive tardes allá, seis de la tarde. Y bueno, pues tú también estuviste parte de unos buenos años de tu vida en Israel. Así sí, que... así
1: es. Así es. Desde, el mil, desde 1948 hasta el 1958,
0: 10 años y medio. 10 años y o sea, medio, exacto, exacto. Bueno, primero eh, quiero agradecer, siempre digo, por eh, haber aceptado esta invitación y contar tu historia, una historia la verdad bellísima, sobre todo esa parte de, de tus padres, porque... Este programa es un programa de valores, de principios, de ética y esas enseñanzas que, que traemos de nuestro hogar a pesar de las grandes dificultades. Entonces, Robbie, sí. Rob, ha, hagamos ese viaje, ese viaje al pasado, porque como okay. bien lo pusimos en tu biografía, tú naces en un campo de trabajo, en un campo de concentración en Transnistria. Sí,
1: yo nací en, en Transnistria, en el 20 de septiembre de 1943 en un campo que se llamaba que se llamaba Obodovka eh, en donde mis padres y mis abuelos y mi tía fueron llevados eh, dos años antes ya fueron llevados para, para allá yo sobrevivo porque el ejército soviético libera el campo cuando yo yo tres o o meses, meses eh, principio de 1944. Eh, en este campo a principios de 1944. fuente este campo fallecen fueron mis a buscar agua. Y mi tío, el hermano de mi mamá, que a que se Y a las guerrillas y más nunca se escuchó hablar de él. Es decir, que falleció en los bosques de Ucrania. Eh, nosotros, cuando los soviéticos liberan el campo, nos, eh, mi papá se pega detrás del frente que iba avanzando hacia, hacia Rumania y, y Alemania más después y... Llegamos llegamos detrás de, de este frente a una ciudad en, la, en, eh, en Transilvania rumana que se llamaba Orabia. Ahí mi papá, que ya era óptico, monta una, un, una planta de fabricar cristales ópticos. Como no había materia prima, usaban, usaban vi, el vidrio de ventanas un poco más grueso.
0: Pero Imagínate.
1: Eso es, que, eso es lo que había en aquella época. Esa fábrica funciona durante tres años, cuando los comunistas toman el poder en Rumania, llegan un día, una mañana, y, le, y confiscan la fábrica en nombre de, del Estado. Mi papá y mi mamá ya se dieron cuenta de que el futuro ahí no, no tenían y tratan de cruzar hacia Hungría y, de, y después hacia, hacia Austria alrededor de siete veces donde fueron agarrados y devueltos. Pero al final, al final en 1947 logran,
0: Llegar a
1: Viena.
0: De eh, 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 Robbie, vamos a hacer una cosa, vamos a parar un poquito la historia madre ahí, porque quiero rescatar muchas anécdotas que me contaste, que te contaron, que te contó Isaac, tu padre, y Dora, tu madre, antes de, de llegar a esto, porque me parecen también anécdotas muy interesantes. ¿Cómo eh, no? Me contabas un poco de Abraham, el abuelo, el no, papá mi de Isaac.
1: Okay. Mi abuelo paterno, se llamaba Itzhak Roitorezko, era el juez de la ciudad donde nació mi papá y donde él también había nacido, que se llamaba Vaslui, estaba alrededor de 30 kilómetros de Yashi, que es la, era la segunda ciudad más grande de Rumania. Y él, para
0: poner un poco en contexto, en años, eh, Isaac nace en
1: 1910. Y es, mi papá, en 1910, ¿okay? era el sexto de siete hermanos y hermanas que nacieron, y era el sexto en la fila, que sí que era de los más jóvenes. Y mi abuelo se da cuenta de que se avecina una gran guerra en Europa. Era la, que fue la Primera Guerra Mundial, y comienza a enviar a sus hijos a los Estados Unidos a una cuñada que ya estaba en Estados Unidos desde 1890 y tantos. Logra mandar a dos, a, a, a mi tío Morris y a, y a mi, mi tía Dora. Son los dos que llega a los Estados Unidos y revienta la, la, guerra, la, la Primera Guerra Mundial y mi abuelo, económicamente, se arruina. Eh, en, pero
0: ellos llegan, esta historia es muy interesante porque hay un cambio de apellido allí.
1: Sí, mi, mi, mi tío llega a la isla Ellis donde llegaban todos los, los inmigrantes, y le pregunta el funcionario, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Morris Croy Torescu. ¿Cómo? Eso aquí no funciona, ese apellido. Espérate un momentico, busca un libro y dice, desde hoy te llamas Morris Lobert. Wow. Y así quedó. <risa> y así quedó. Y así parece que fue con mucha gente que llegaba, llegó a esa isla donde llegaban todos los inmigrantes, especialmente a antes de la primera guerra mundial.
0: Además, que hay una historia también muy interesante del croituresco, porque ese también fue un apellido que adopta tu abuelo, el abuelo Abraham.
1: Sí, el, el apellido original nuestro era Jaimovich. Wow. Pero como él fue electo el, el juez de la ciudad, entonces él se cambió el apellido. Él era una persona muy liberal. ¿okay? Eh, él puso a todas mis tías, a las hermanas de mi mamá, a estudiar francés. Porque las mujeres judías tenían que saber francés, porque se les ayudaba a conseguir buenos esposos. Wow. Mira, mira, había muchos pensamientos en aquella época. Y bueno, él. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando termina, la familia pasa a a, a Bucarest y ahí se quedan hasta a poco antes de la, de la de la Segunda Guerra Mundial, se quedan y, y pasaron la guerra la, la Segunda Guerra Mundial en el ghetto de Bucarest.
0: Y ahí es donde tu padre inicia antes de esta óptica que luego tuvo hasta el 47 y trabaja en una óptica no, que hoy en día creo que no. es una cadena muy importante, Seis no, óptica
1: No, seis. no, no. Él, él trabajó para la empresa SAIS, que era una, la empresa fabricante de cristales ópticos e instrumentos ópticos más importantes del mundo en aquel momento. Él trabajó en Rumania para ellos y también viajaba para ver para ellos cuando, cuando mi familia llega a Bucarest, mi papá se instala en Oralia donde monta la, una planta de cristales ópticos junto con alguien después muy importante en Venezuela que era el señor Cono, de la de, de la famosa óptica verde. Okay. Ellos una fábrica para producir cristales ópticos en esa ciudad de Oradia que estaba en la frontera con hungría hasta que en 1947 el gobierno comunista de rumania se la se la expropia ahí es donde mis padres dijeron hasta aquí llegamos nosotros en esta parte del mundo y tratan de cruzar hacia hacia Austria.
0: Vamos, vamos a hablar, Robbie, un poquito de Dora, porque Dora también tiene una historia eh, muy interesante. Me contabas que también ahí hay un tema con los apellidos, porque tú eres Weber,
1: sí. pero en
0: realidad Dora era Katz. Cuéntame sí. cómo, cómo era ese... Okay. Cómo mi, era
1: mamá, mi, mi mamá y su hermano mayor, o, o sea, eran eran de apellido Katz. Mi abuelo Katz fallece y, y mi abuela, Rosa, se, se vuelve a casar con el señor Weber. Mi mamá, o sea, mi, mi tío, el hermano de mi mamá siempre mantuvo el apellido Katz. Mi mamá quería muchísimo mm. a, a, al, al señor Weber, que aparentemente fue muy... Muy, fue muy bueno con ella y ella adoptó el apellido Weber ¿okay? y es el que es el que yo tengo como segundo apellido. Eh, ellos, ellos eh, el, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, tratan de pasar y pasan al final a, a Austria a Viena. Que te Ahí?
0: preguntaba cómo eran esos intentos, porque siete veces pasar lo hacían caminando, de noche, claro, me imagino que había toda una logística y era, de regreso. Era siete caminando,
1: veces. era caminando y seis veces fueron interceptados por los soldados austríacos, no los húngaros, austríacos y, y devueltos a Hungría, hasta que en el, el, el séptimo intento logran pasar y llegar a Viena, en donde el Joint se encarga de ellos. Mis padres
0: están. Eh, están vamos están, a explicar un poco para la gente que nos escucha qué es la Joint, si quieres, por favor. Era... Joint, joint era
1: Joint Distribution Organization, que era. Una organización norteamericana. Que se, encarga, que se encargó de los refugiados judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Mi tía, Dora, en, en Estados Unidos, trabajó para el Joint. Y él, ellos le envían los papeles a, mí, a mi papá para emigrar a los Estados Unidos. Pero mi papá se enferma de meningitis y esa visa de, de inmigración fue suspendido. Entonces, cambia de dirección y, eh, y John lo envía a Israel. ¿No? Eh, mi, eh, mis, mi, mi familia paterna, todos los hermanos y hermanas de mi papá, es, y trataron de llegar a, a, a Israel, a Palestina, antes como año antes y fueron y fueron agarrados por los fueron agarrados por los británicos que los llevaron a Chipre claro porque era,
0: era, la, era la inmigración en ese momento ilegal illegal, y había la, la, la cuota legal. para Correcto. la entrada de los judíos Correcto. a a, Israel, a Palestina
1: y, y ellos todos estaban en Chipre hasta que Ben Gurión declara el estado en mayo del, del 48 y nosotros llegamos a Israel tres meses después de que Ben Gurión declaró el Estado aún los británicos estaban en Haifa en el puerto de Haifa y nosotros fuimos desembarcados en Hedera, que es una que era una ciudad una pequeña ciudad en la mitad del camino entre Haifa y Tel Aviv ahí a mi papá se lo llevan al ejército del mismo bote wow. y no lo vimos tres meses yo y mi mamá nos quedamos en un en una mábara lo que se llamaba Era una, eran unos campos de tiendas de campaña hasta que pudieran más o menos ubicarnos en algún lugar mi papá fue herido en el campo por una paliza pública que le dieron cuando lo agarraron tratando de, de, de conseguir comida para la familia, eh, su oído derecho quedó inválido. O sea, no, no escuchaba y en el ejército no lo mandaron al frente, sino que él lo lo mandaron y pasó dos años armando camiones y, y, y camiones blindados para las caravanas que trataban de abastecer a Jerusalén. Toda esta claro,
0: porque hay caravana. que entender un poco en contexto que, aunque se declara la independencia de Israel, entran ahí mismo en guerra.
1: El mismo día siguiente, como se llama, Israel fue bombardeada por la, por la por aviones egipcios y el, y, y, y el día siguiente le declaran la guerra siete estados árabes según mi opinión a nosotros nos salvó la, la realidad de que sobre las fronteras de la de la de, de palestina se formaron Kibbutzim y Moshavim, que son los que aguantaron el primer golpe de los ejércitos árabes hasta que, hasta que la haganá y Etzel
0: formaron el
1: ejército, Zahal, o sea, al Israel. Y mira, eh, fue una guerra muy cruenta, amigos de mis padres cayeron en esa guerra, eh, un primo hermano de mi, de mi mamá perdió una pierna. Eh, mira, eh, no fue fácil. Había seis mil muertos durante ese año y, y varios meses de guerra. había seguir
0: interesante entender el contexto que viene de guerra a guerra.
1: Bueno, eh, ¿sabes qué? Mi papá, una vez... Me contó cuando era niño, me o sea, una cosa, no teníamos a dónde irnos, aquí era o luchar o, o morir, y ganar, y ganaron esto porque la verdad es de que todos todos entendieron de que esta era su oportunidad. De, de poder formar una casa para el bueno. pueblo judío en Palestina que, que es lo que se hizo eh, mira esa guerra había lugares donde no ganamos el, 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 el ¿cómo se llama la lucha contra el ejército jordano lo pudimos contener pero no la ganamos porque perdimos la ciudad vieja de Jerusalén y perdimos también la Trum que fue donde cayó, cayeron casi 800 muchachos nuestros y no lograron tomar esa fortaleza jordana. Se tomó después en la Guerra de los Seis Días, pero que hoy en día ese lugar es el museo de las fuerzas blindadas de Israel. El que va a Israel es una obligación llegar a ese museo.
0: Un trabajo. Increíble, Increíble el que hicieron sí. estos inmigrantes. Sí. Ahí Correcto. está tu padre, pero también está la parte de cómo cómo comenzaron a vivir, porque fueron unos años muy duros. Me contaban duros. Unas historias increíbles de cómo llegaron a tener su primer departamento, por llamarlo no. así.
1: No, mi papá, cuando nosotros estamos en el campamento de, de cómo se llama, de, de, de tiendas de campaña donde pasamos tres meses, como a los tres meses mi papá ya trabajando en la CLIT en los, en los talleres de, de Caro, consigue un apartamento en un barrio árabe que se llamaba Jaliza, un barrio árabe de, de, de Haifa. Ahí nos lleva él y, y, y estamos como seis meses en ese apartamento, que cuando llovía entraba el agua al apartamento porque era dos escalones bajando para entrar. Y bueno, y mi papá dijo, tengo que conseguir otro lugar. Los británicos desalojaron lo que se llamaba el carmel francés, carmel certati. Ahí vivían en un número de edificios, bien hechos, Todo, todos los militares británicos, los oficiales especialmente. Es, y, y mi papá, cuando los británicos desalojan, consigue una parte de un, un apartamento de planta baja. O sea, en ese, en ese apartamento de dos dormitorios y una sala... Mi papá agarra la sala, el salón, y los otros dos eran otras dos familias. O sea, en un apartamento vivimos tres familias. Ahí, pero a la a la sala le tocaba un garaje, que era un garaje para un carro. Mi papá agarra ese garaje y monta ahí. El primer taller de óptica para darle servicio a ópticas en la ciudad de Haifa. Y, ahí, y bueno, ahí, así, se, así queda. Ahí. Con el tiempo llega el hermano de mi mamá, Katz. Llega a Tlitz y mi, mi, y mi papá lo saca del campo. De, de, de Era un campo donde llegaban refugiados y lo saca. Y ese taller lo transforma en el apartamento de ellos, de, 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 de mi tío, tía y mi primo hermano, que vivían allá. Y nosotros, como a los seis meses, nos mudamos a Tel Aviv, donde mi papá consigue poner una óptica dentro de una tienda, de una tienda de Pluma Fuentes, que se llamaba Stilorex, de amigos de él, desde Rumania, el amigo de él le da una esquina allá, con, una, con un mostrador y todo, y allá mi papá monta la óptica Stilorex, que quedaba ah. en la avenida Nahlad Benjamín, en la esquina, se me olvidó el nombre de la, de la calle de la esquina, que era muy famosa porque ahí, era donde los cambistas se la pasaban en aquellos años cuando era prohibido cambiar dinero. Eh, en esa óptica, mi papá, estamos hasta el año 58. Yo me graduo en la, en la primaria, que son ocho años en Israel.
0: ¿Estudias en la escuela naval? En, en...
1: No, eso después. Después. Yo, yo termino la, 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 la primaria a los 14 años, porque en Israel, como en Inglaterra, era, la primaria eran ocho años, no seis como en Venezuela o, o no sé si en Estados Unidos como es, pero allá era ocho años. Cuando me graduó de, de, de esa primaria, ya era miembro de una organización sionista juvenil que se llamaba Tnuame Uchedet que después la, la, llama, la llamaron Jaboní. ¿okay? Después se cambió el nombre. Yo ingreso a una escuela naval que estaba cerca de Nataña que se llamaba Michmoret que es un pueblo de pescadores donde se montó una escuela naval. Y ahí estudio un año y algo más y medio cuando mis padres reciben los papeles de su amigo, el de, el, el de la tienda que emigró a Venezuela mucho antes, le manda los papeles que en aquel momento el presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, o sea, él, él quería una inmigración preparada y hizo campaña en Portugal, en España, Italia, que fueron los principales países que, que, que le enviaron a Venezuela sus inmigrantes. Posiblemente fue la mejor decisión que hizo Marco Pérez Jiménez. Okay.
0: ¿Y qué, qué le dijo ese amigo a tu padre en uno de esos viajes cuando llega?
1: bueno, él le dijo tú te, tienes que venir a Venezuela porque en Venezuela el dinero crece en los árboles
0: la verdad que Venezuela era un país
1: inmensamente rico por su petróleo y hierro y otras cosas y mi papá decide decide emigrar los papeles para poder venirse a Venezuela se los manda el amigo de mi papá que se llamaba Henry López y, y le manda los papeles y nosotros no nos vamos en un barco como la mayoría de los inmigrantes llegaron a Venezuela. Nos manda boletos de avión y nos vamos con Air France hasta, hasta Roma y de Roma hasta Venezuela con aeropostal. Wow. Estábamos, imagínate, se, traje, se traía, el avión hacía así, Roma, Madrid, Madrid, Lisboa, Lisboa, Venezuela, pero parando en las Azores, ok, y con los super constellations viejos de Aeropostal. bueno, fue toda una aventura. Llegar Inclusive por...
0: tienen una historia, algo en Puerto Rico, ¿no?
1: Sí, sí porque llegando llegando casi a Puerto, a la altura de Puerto Rico, uno de los cuatro motores se para. Wow. Y el avión decide aterrizar en Puerto Rico, y aterrizó muy bien, bien, o sea, no hubo problema, aterrizó muy bien, y tuvimos que esperar que aeropostal enviara un avión a buscarnos a Puerto Rico. ¿Qué es lo que hizo? Nosotros llegamos a Venezuela, y nos quedamos en un edificio, en la esquina de Angelitos, en el silencio, donde abajo funcionaba el Banco Nacional de Descuento. Y el edificio de ocho pisos estaba habitado por puros judíos. De, los, de ellos, cuatro amigos de mi papá, todavía de Rumania. ¿Ok? Nos quedamos ahí unos tres meses hasta que mi papá consigue un apartamento en, la, en San Bernardino, en la calle Manuel Felipe Tobar, en un edificio muy famoso, que también es, estaba habitado por puro judío que se llamaba Farol, y ahí se quedaron como tres años y medio.
0: Eh, Roby, vamos a hablar un poco de ti, porque obviamente tú eres un joven de 15 años, ¿Cómo llego... te dan a ti la noticia de
1: que.? Bueno, yo llego a. Llego a Miami, a, a Caracas, y el señor Brender me, me inscribe en el colegio. Y yo, yo entro al Moray Luces, donde estudié el segundo año y parte del tercer año antes de irme a otro colegio. Okay. Estudié allá durante... Y ahí conocí a gran cantidad de amigos. Ahí me metí en, en, en una organización juvenil que se llama Kenachshon, que funcionaba en la parte atrás de la sinagoga de... De, ¿Cómo se llama? Del rabinato. Y bueno, ahí, ahí, ahí es la mi, mi, mi vida en Venezuela. La
0: comunitaria y tu trabajo comunitario enorme, que ya hablaremos de él, pero
1: claro. increíble. Historia. Bueno, después de este de colegio. ¿Y cómo me...
0: hiciste con el idioma, Robbie? Porque bueno, hablaban en casa,
1: Robbie. Okay, yo vine de Israel ya con bastante buen inglés. Okay. Porque en Israel. Tú estudias inglés desde la primaria. Okay. Yo venía con bastante buen inglés. Y no sé si cometí un error o no error. Hice que mis padres me inscribieran en el Colegio América de que okay. Era un colegio donde, donde era todo en inglés. Varios amigos míos ya estudiaban allá. Y... Mira, ahí pasé y ahí no terminé en el, en el colegio americano. Terminé y mi papá decide de que él quiere que yo siga en óptica y logra que a través de otros amigos anterior a mí hicieron ese curso en Estados Unidos con uno de las una de las personas que, que inventó la optometría en los Estados Unidos, que se llamaba Lester Beacher. La oficina de él estaba en la calle 42, en todo el frente a la Biblioteca Nacional. Y yo fui allá y pasé año y medio, medio con él y él recibía a dos. a dos con se llama Estudiantes cada año. Yo lo hice con Ayepreche, que en padre Que ¿okay? Su hijo aquí hoy sigue la tradición y es oftalmólogo. ¿okay? Pero nosotros hicimos el curso con él de los primeros que hicimos. Después que termina el curso con él de un año y medio, él nos envía a Canadá, a la, a, la, a la ciudad de Toronto, donde pasamos dos años en, en una universidad que se llamaba Royal College of Science, que es la que me emite al final, después de los exámenes y todas las cosas, me emite el, el título.
0: Me y contaba sí. a robbie que fue una suerte, para hablar un poco de suerte, porque tu padre jamás hubiese podido pagar esa carrera
1: no esa carrera había dos escuelas estamos hablando del año 61 algo así dos, carrera, dos universidades en los Estados Unidos la de Filadelfia y la de, y la de Texas que tenían facultades de optometría pero para Estudiar ahí costaba alrededor de 12 a 15 mil dólares anuales que mi papá no tenía. La suerte que este señor, Pichel, él lo hizo a lo mejor como una, como una, con la idea de ayudar antes que yo. Estuvo allá Eddie Lever, de la familia Lever que fundaron Optiproductos en, en Venezuela. Y después de él, fuimos a Ariello. Okay. Lo curioso de esto, que hoy en día, si pasas por la 42 frente allá, al edificio, ya el edificio que era de puros oftalmólogos y optometristas, se transformó en una universidad, formal de optometría, wow. para que veas dónde llega, Pero bueno, para mí fue un honor. La verdad que este señor es el que me dio a mí de verdad, el que me enseñó de verdad cómo tratar a un paciente, cómo tratar a un cliente, cómo tiene, cómo de verdad ser un buen profesional. Y, y a él le tengo que agradecer de que yo seguí en esto.
0: Y muy bonito, voy a hacer el inciso si me permites, porque investigando logré encontrar una foto y te la mandé de este señor, este profesor, porque sí, sí en realidad eh, fue uno de los padres de, de la, la optometría, optometría, claro. de optometría aquí en Estados Unidos, y tuviste pues ese gran privilegio de estudiar el de estudio. la mano de él. wow Bueno,
1: él, nosotros, él, nos, él nos presentaba a su paciente, como doctores, que no eran, pero nosotros veíamos de, primer, de primera mano cómo atender a un paciente, qué es lo que él hacía, y la verdad, que sin él, a lo mejor, no hubiera llegado tan lejos. Así que sí, toda no mi me, vida... Si Oco, ha...
0: creo que él se dedicó posteriormente y tiene varios libros y literatura en ello, a, a hacer los lentes de contacto. Fue pionero no, no, en lentes no. de contacto.
1: Él fue premio en lentes de contacto y fue el pionero en escribir el libro de te, de, ¿cómo se llama? De tesis para los estudiantes formales de diferentes universidades de optometría. Wow. Estudiaba con los libros de él. Bueno, es importante
0: una... mencionar eso porque pues obviamente llegaste con muchísima preparación
1: sí, a Venezuela
0: muchísima. y quiero que me cuentes un poco porque nos saltamos esta parte y es importante la primera óptica que monta tu padre en este tiempo eh, óptica claro. Rossi y luego la compra de óptica Venezuela
1: bueno mi, cuando nosotros llegamos a, a Venezuela estamos viviendo en el silencio en el bloque 6 en la cara que daba hacia la avenida san martín una que todas las tiendas alrededor y alrededor del bloque 6 y de otros bloques del silencio eran de judíos ahí no había como hoy que to todas son de árabes hoy entonces eran todas de judíos y gente muy, muy conocida de la comunidad entonces, entonces, había una joyería que se llamaba Roxy, que había cerrado, y la suerte que mi papá llega en este momento y agarra la, y agarra la tienda del dueño, de, de, o sea, del dueño de la, de la propiedad. Y monta ahí la, la óptica Roxy, en la cual sabe el tamaño. De la, de la tienda 27 metros cuadrados wow. Eso es. y ahí donde nació la historia nuestra y mi papá que era muy buen óptico tiene la suerte que una empresa american optical le vende a crédito los equipos de optometría y él aunque no es optometrista comenzó a aprender hacer exámenes y, y toda su vida hizo exámenes. Él era muy talentoso en esto. Cuando yo regreso de Estados Unidos, ya como optometrista, cruzando la avenida San Martín, o sea, en todo el frente a él hay una, había una tienda que se llamaba Óptica Venezuela, que era la óptica más antigua de toda Venezuela, era propiedad de un señor Cantizani, que fue el primer óptico de Venezuela, llegó en 1800, ¿cuánto? Y, cuando se, y tenía la óptica en su casa, detrás de, lo, de los edificios de Miraflores, cuando se construyeron, se construyó el silencio, los bloques del silencio, él monta la óptica en el bloque 1. Bloque 1 era el bloque de donde los políticos le hablaban a las concentraciones de la plaza oleada. Y allá era la óptica que era de su propiedad el mismo local. El hijo de él, que él también estudió optometría, no quiso seguir. Y esa fue la suerte de que nosotros pudimos adquirir esa óptica. Y cuando, cuando yo regreso y compramos la óptica, todavía era propiedad del local de los Cantizan, porque después se lo compramos. Él me dice, mi papá en su casa tiene unos equipos que en los años 30... La empresa American Óptica, que en aquel momento era la más grande empresa óptica de los Estados Unidos, le vendió para con los cuales tallar cristales ópticos. Y le dijo, oye, ¿y qué vas a hacer con esto? No, 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 te los ofrezco porque si no los voto. Y fui, los busqué y los puse en la parte de atrás de la óptica donde estaban originalmente. Tenía la mesa y las cosas para ponerlas encima. Y tuve la suerte de encontrar a un muchacho de nombre Castillo que era mecánico y le encantó la óptica porque trabajó en una óptica muy emblemática, vieja, haciendo eso y lo contrato. Y él comienza a tallar cristales ahí, a enseñarme. ¿Cómo hacerlo? Y logramos, mira, tallar cristales ópticos para los clientes de la óptica. Entonces, convenzo a mi papá que, mira, ese es un futuro y necesito comprar un torno óptico en Inglaterra que costaba 6 mil dólares en aquel momento, que era mucho dinero. Una fortuna. Una. Una fortuna. Bueno, mi papá para que te des cuenta, dijo, sabes qué, vamos a hacerlo. Y siempre te amo, ese... como
0: yo, tu papá, ¿no? Sí siempre.
1: sí, siempre. Y compramos ese torno
0: y en, en, la, en
1: la parte de la atrás de la, de, de la óptica Venezuela pusimos el primer laboratorio, que era uno de los primeros laboratorios en Venezuela. No era el primero, había varios de laboratorios, el de, 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 de optiproductos, el INPROTEJU de, de Moisés Gittelman, Había varios laboratorios ópticos que abastecían a las ópticas de cristales de acuerdo a las recetas. y Yo comencé y me metí en esto. La verdad que al principio fue muy duro y muy difícil porque nadie tenía confianza en un laboratorio no tenía materia prima. Me fui a Japón a comprar materia prima porque la de los Estados Unidos me iba a costar el doble. Comencé a importar de Japón. O sea, bloques para tallar. Y cuando ese negocio avanzó como un año y pico después, me mudo a un local en todo el frente al, al diario El Nacional en, en el silencio ok, ahí ya el laboratorio sal, ya es más más grande porque me voy a los Estados Unidos y voy a una de las fábricas que producía maquinaria óptica y que tengo que agradecerles ellos, ellos me vendieron equipos usados para que para Venezuela estaban en primer orden. Y ahí donde nació la empresa Vic Optic, que quería decir venezolana industrial de cristales ópticos, que hasta hoy se llama así. Wow. Que, eh, ahí, de ahí, ese local enfrente al Nacional se me hace pequeño y me mudo a un... Local frente al seguro social del silencio de un callejón que se llamaba Peniches, en donde tengo dos pisos, y allá es verdad donde nos comenzamos a crecer. Como, como cuatro años después, el Papá de Geña, que en paz descansa, se asocia con Era donde
0: quería llegar, para no correr tanto. No, de, él, él de, se porque ahí con... también tienes una historia hermosa que contar. Eh, ¿Cómo aparece Geña en tu vida?
1: Ay, ella. Yeah. Ah. Ok. Yo, yo pertenecía a la Benei Brit, ok. Donde un rabino que se llamaba Eisenberg, de verdad, re un grupo de jóvenes y formamos el grupo Shalom de, de, de Juventud de la Benei Brit porque antes había otro grupo que ya, ya se llenó de personas y nosotros tuvimos que formar el segundo grupo Shalom en ese grupo Shalom Eliseo Melamed fue el presidente y yo Fui el secretario general. Allá, con los años, llegó a ser el grupo mayor de juventud de la comunidad. Especialmente gracias al rabino Eisenberg, que era un rabino espectacular con los jóvenes. La gente lo quería muchísimo. Eh, ahí conozco a Gueña. Y ahí, bueno, después de varios intentos, nos empatamos. Nos empatamos. Y bueno, y me casé con el Genia en el año 69, 1969. Nos casamos juntos. Nos casamos, junto, claro, nos casamos. En, en la misma Bene allá, el rabino que me casó fue el rabino vino Eisenberg pero tenía que tener un rabino de la Unión Israelita que fue el rabino cómo se llamaba el rabino no, no, el nombre de él era uno de los primeros rabinos de la Unión Israelita eh, y, y él nos casó y ahí mira ahí comenzamos nuestra, en el grupo Shalom creo que hay que darle las gracias por múltiples bodas, múltiples casamientos. Fue un grupo exitosísimo y de ahí salieron muchísimas parejas. Y muchísimas... Una,
0: una pareja que conformaron ustedes genial, porque sé que Gueña pues, también aportó muchísimo a estos inicios de la bueno. música Y por favor, cuéntame esa historia. De, de cómo cómo surge este esta óptica en la avenida Pichincha, donde eh, Gueña pues tiene no, parte no, importante.
1: No, no, en la avenida la, Urdaneta.
0: La Urdaneta, perdón.
1: en La Urdaneta. Yo, cuando se me hace pequeño el local sí. del laboratorio...
0: Ah, mira, en... dice, perdón, Raquel Bloom que este rabino, que no te acordabas, Rabi Shikwak. ¿Qué? Rabi... Sijuac, no sé, no sé qué quiere decir. Sidiak. perdón. Cibiac.
1: Cibiac. Era el rabino, en este momento, Brenner se había ido de viaje para nuestra boda y él es el que ofició la boda junto con el rabino Eisenberg. Gracias,
0: Raquel, por recordarlo.
1: Él, él fue el, el que logró que gente de coro, que eran... Que, que su familia antes eran judías, uno de ellos era, era un ministro del gobierno de, de Caldera, él rec, rec, recobró el cementerio judío de Coro, que es un monumento. Los que hay... Hago un inseriso
0: aquí, aprovechando que lo trae jacolación, colación, tenemos una historia que contar con los hermanos eh, Abelardo eh, de Coro, quienes hoy en día... Son parte de esta recuperación del cementerio. Hicieron ese trabajo junto con el Rabino Aysen. Así Aysenbeck, que sí. los invito a escucharle a Isaac y Daniel. Creo que están aquí conectados. escuchándolo.
1: Bueno, la verdad que yo fui a ese el cementerio. Y tú te das cuenta de la asimilación de la comunidad judía de, de, de coro. Por, por, las, eh, por las tumbas. Al principio eran puras piedras, poco a poco aparecieron los angelitos y toda esa cosa. Y mira, eh, eh, fue, una, fue una obra espectacular poder recuperar ese cementerio. A Eisenberg hizo tremendo trabajo ahí y, y ahí lo ayudaron ministros. De la, de, del gobierno de, de Caldera, que sus abuelos eran judíos. De varios de ellos. Y mira, hay mucha historia en Coro de los primeros judíos que llegaron desde Curazao.
0: Qué bonita, bonita historia.
1: Entonces, Cuéntame,
0: gregueña ¿qué, ¿qué hizo bueno, el... nosotros,
1: nosotros cuando ya. La, ya tenía la óptica Roxy y la óptica Venezuela y el laboratorio necesitábamos crecer okay. ok y me fui en la, la urdaneta el consigo un local que tenía un local para la calle de como 90 metros pero tenía un sótano de 700 ok y, y una mezanina de como 30 metros dije ese es el local ideal para mí y nos mudamos para allá, ahí Genia diseña los muebles de esta óptica que hicieron, que hicieron historia, porque todo el mundo tenía que ver con esto. Diseña unos muebles muy bonitos, de color, color lila y blanco, y todo el mundo que pasaba por la urdaneta tenía que pararse a ver a quién se le ocurrió hacer muebles lila? Bueno, Pero, ¿sabes qué? Esa óptica, ahí donde se, se, se formó la primera óptica Caroni. ¿Por qué Caroni? Porque yo estuve buscando un nombre que el público en Venezuela recordara fácil. Y al principio se me ocurrió Orinoco, pero ya estaba ocupado en óptica. Había una óptica pequeña en la en Francisco de Miranda, y entonces puse Caroní. Lo registré rápidamente, y gracias a Dios no hubo reclamos. Y ahí se formó la primera óptica Caroní. Y... En ese laboratorio es donde yo me asocio.
0: ¿1970
1: estamos hablando? ¿En fechas? No, estaba hablando mucho más después de después, 1970. Después. Pues. Claro, después. Eh, me asocio con mi actual socio, que se llamaba Rafael Spin. se llama Rafael Spin. y yo fui el que le, le, le presentó a su esposa que venía ya trabajando años en una óptica en Puerto Ordaz, que, y, y Geña y Carmen, que es la esposa de él, son posiblemente las que dieron mayor éxito a Óptica Caroní porque eran las que compraban y escogían las monturas para Óptica Caroní. Ya teníamos como tres o cuatro ópticas y bueno ahí de ahí de, de ahí ella, puede
0: venir el dicho detrás de un gran hombre
1: Hay una, gran mujer. una gran mujer bueno la, esa mujer era mayor que yo él <risa> tiene mucho más méritos porque la verdad que, que ella y su socio se iban a la, a la, nos íbamos a las ferias de Europa y también a las de Hong Kong en aquella época, pero en, la, en, en las tres ferias principales de Europa, la de Francia, Alemania e Italia, bueno, la Italia después quedó como la única más importante, la de Mido en Milán, y todo el mundo, todas las fábricas, estaban poniéndole los ojos para, ¿quieres comprar? ¿Quieres? Y así conseguimos marcas, muy importantes. Qué interesante. Muy, eh, eh, muy, muy, esa,
0: esa historia de este primer socio, esta historia con este primer socio, creo que también vale la pena contarla, porque es un programa de historias que contar, y son historias de verdad maravillosas, humanas, que demuestran bueno, la Espín, calidad.
1: Rafael Espín eh, era mecánico de Carlos de carrera y la para él la mecánica era, era toda su vida. Y él monta con un óptico de Mérida, al lado de VAM, en la avenida Andrés Bello, monta un taller para tallar cristales ópticos de plástico, que era en aquella época, en aquellos años, muy pocos, talleres en el mundo tallaban las... Hay en que entender, Estados Unidos, por favor, ya estaban muy.
0: Roby, explícalo, porque yo estoy segura que la generación de hoy en día eso no lo entiende, que sí, antes no, los eh, lentes, el, eh, si tenían mucho peso
1: eran de vidrio, de, o sea, de cristal. Cuando en Estados Unidos desarrollan esa técnica, en Estados Unidos y en Alemania... En paralelo, eh, nosotros, Rafael Spin, lo mando, o sea, cuando nos asociamos para montar un laboratorio mucho más grande, y él se viene a mí a mi a, a mi tienda en la avenida Urbaneta de pelota Punceres, lo envío a los Estados Unidos. Por, por una fábrica de, de, de maquinaria a un laboratorio muy grande en atlanta que, que acepta recibirlo para que él vaya viendo cómo se hacen las cosas de una forma actual moderna bueno rafael llega a, a, a los Estados Unidos supuestamente para tres meses y a las dos semanas está de vuelta en venezuela y yo me asusto. De verdad que me asusté. Y dije, Oye, no, no, yo ya estoy listo. Y yo agarro el avión y me voy a Atlanta. Y, 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 y me entrevisto con el, con el dueño del, de ese laboratorio. Que producía como 1500 cristales diarios. Le digo él, mira. Estuvo, aquí estuvo Rafael, pero que tres meses se, se transformaron en, do, en dos semanas. Dije, mira amigo, me dice él, tú no sabes la suerte que tienes. Dice, porque si tú no lo quieres y yo lo agarro, el tipo es talentoso y captó lo que tenía que captar inmediato. Y entonces nos lanzamos después de este a comprar uno de los tornos más modernos a nivel mundial que, que, que existía en aquel momento de la fábrica Coburn. Y cuando los trajimos a, a Venezuela, era, era posiblemente el único en América Latina, porque la fábrica inclusive me dijo, mira, sepas que yo no te puedo mandar un técnico mm. de un día para otro si lo compras está you are on your own y bueno Rafael manejó y pudo,
0: pudo manejar el tema de, manejaron el tema del riesgo de una manera muy visionaria de una
1: maquinaria muy moderna en la cual no existían ese tipo de maquinaria en Venezuela y ni en América Latina ellos decían entonces bueno Rafael manejó eso muy bien y ahí donde nos volvimos con Rafael, el mayor laboratorio de Venezuela, junto con otro socio, que era Jaime Fritzson, que, que nosotros agarramos dos socios más a esa empresa para crecer mucho más rápido, que era mi socio Alan Moreno de hoy y Jaime Fritzson, que era, que era, que era ingeniero de sistemas, falleció de, de cáncer hace ya más de 10 años. Y la verdad que en este momento la empresa se fue para el cielo. Ahí nosotros comenzamos a montar las ópticas a nivel nacional y llegamos, llegamos a tener en el mejor momento, 84 ópticas en toda Venezuela. Y cuando decidimos de que teníamos que hacer algo en Estados Unidos, bueno, mi hijo Ariel, que ya trabajaba con nosotros, y el hijo de Jaime, también los dos hijos de Jaime, Moisés y David, trabajaban con él, con nosotros. Mira, tuvimos una suerte que una administración comercial un economista y un ingeniero de sistema hicieron un equipo fabuloso y que de verdad son también tienen gran parte del éxito de óptica carolina y, de, y, de, y del laboratorio moderno que montamos allá y llegamos a ser el tercer laboratorio más grande de toda américa latina por un país pequeño cuando teníamos la los otros dos, uno estaba en Brasil y el otro en Argentina. Bueno, mira, Hoy
0: día, eh, ópticas caroní en Venezuela y ópticas helio es manejada por esta segunda generación.
1: No, óptica helio es en Estados okay. Unidos. Okay, sí. Óptica caroní en Venezuela la maneja David Fritzson, Que se quedó allá, pese a algo que le sucedió y no se mudó. Él fue secuestrado. Y estuvo secuestrado seis días. Hasta que lo pudimos rescatar. Y no se fue de Venezuela. También era una persona religiosa. Eh, y... Él decidió que él se queda en Venezuela. Es hoy el tesorero de Jabá. En Venezuela. Y... Apoya, no solo a Bajabat, apoya a, al colegio y a la Unión Israelita.
0: ¿Y en la Entonces, familia Moreno también está, están
1: con ustedes? Familia, ¿por okay. Sí, por supuesto. Pero Allen se mudó también de Venezuela y yo me mudé también de Venezuela. Y, y Moisés, cuando secuestraron a su hermano, también se vino a Miami. Entonces, y él estaba aquí. Entonces, mira, Ariel montamos. es
0: tu primogénito.
1: Sí, ¿Sí? Ariel es mi, mi hijo Ariel?
0: ¿Tienes a Lili?
1: Mi hija Lilian Rose, creo que tiene los, do, los dos nombres, el nombre de mi abuela también, y Gila, que tiene, que, que Dora en hebreo quiere decir Gila. Mm, ¡Qué bonito! Así me lo dijeron los rabinos. Okay. y... Y ella es mi, mi última hija, la más joven. Bueno, la más joven son 47 por ahí. <risa> ya,
0: Todos Y Ariel no, tiene
1: 52 años. Así qué que... bonito,
0: qué bonito. Quiero que me hables un poco de, de en paralelo de esta gran, gran actividad comunitaria que realizaste sin precedentes y que dejaste una huella enorme y que sigues realizando, porque me consta que trabajas arduamente por eh, el sionismo y por ese gran amor que, que le tienes al Estado de Israel, y aunque fue muy corta tu estancia, 10 años probablemente, poco más, aunque no estuviste viviendo en Israel, seguiste siempre trabajando. Por favor, cuéntame un poco... Aunque ya sabemos un poco esos inicios, porque comenzaste, como bien lo dijiste, en el Kenashon, fuiste miembro de Shalom, pero luego, pues, eh, llegaste a tener títulos bueno, importantes eh, como presidente de la Unión Israelita de Caracas y presidente de Raica.
1: Bueno, yo comienzo mi vida, digamos, no en la Benei Brit, aunque ahí activé junto con Eliseo eh, durante años. La comienzo en, la, en, en Hebraica. Yo, yo entro en la, durante la junta presidida por, por Jacobo Arias, entro a la comisión de admisión de Hebraica, la cual estaba conformada por Jacobo Cerulla, por Natalio Glijansky y por mí, que sustituí a Simón Nat, que se fue. Que, en, que entró a la junta directiva. La verdad que yo ahí aprendí que hay que tener una mano derecha y una mano izquierda. Y ahí hay que ser... La verdad que Natalia Glijansky mm. me dio unas clases de, de que se, se, lo, se lo voy a agradecer toda la vida. Posiblemente uno de los principales Dirigente de la comunidad judía. Padre del Colegio Moral y Luces. De verdad, la persona me enseñó cómo hay que tratar al prójimo. Cómo hay que... Porque, mira, llegaban gente y llegaban jóvenes que no tenían... Los padres que no tenían membresía. Llegaban los jóvenes a y, y que no tenían dinero para pagar, para pagar la membresía juvenil. La, la verdad, que Jacobo se y pero yo a a tu papá, a tu papá tiene con qué pagar. Y Natalio frenaba el comentario: de decía, amiga, yo quiero que este joven pase sus días en hebraica y no en el CCT, donde iba nuestra juventud a reunirse. Y así comenzamos a dejar entrar a jóvenes completamente, y ahí es donde yo comencé la vida comunitaria. Después de, de, de esa comisión, entré a la Junta Directiva, junto con, con eh, en la Junta Directiva de, de, de Jacobo Arias, no, de Jacobo no era, era de, de ¿cómo se llamaba el otro presidente? Eh, bueno, se me olvidó el nombre en este momento. Y comencé a trabajar especialmente dirigido al Departamento de Juventud. Porque yo me daba cuenta que los jóvenes necesitaban apoyo, apoyo, en mucho apoyo. Y teníamos tremendo material de jóvenes, pero no había organización para ellos en Hebraica. Y entonces, Freddy Presner, que era después presidente de Hebraica, me agarra un día y me dice, Roby, yo sé que tú estás, que tú, yo, yo ya era en este momento el coordinador de la, de la, de la, del Departamento de Juventud. Ya estaba en la junta directiva y me dice él, ¿tú no quisieras ayudarnos y donar el Departamento de Juventud? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y nosotros, yo doné el Departamento de Juventud en compañía de mi amigo eh, León Roditi que me donó to todos los aires acondicionados. ...para ese departamento... ...y ahí comenzó... ...puedes ver la placa que me pusieron en una, en una de las... De, la, ...de las columnas... ...abajo del, de, de la entrada hacia, hacia los vestuarios y, lo, y el gimnasio... Y, 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 ...y verdad, yo me dediqué de verdad a ayudarle al departamento de juventud... ...y eso fue para mí una misión... Eh, ...cuando... Cuando entré a la junta directiva, ahí ya comencé a trabajar un poquitico en otros campos y esa parte de Israel y, de, y del sionismo y de darle a Hebraica el lugar que le faltaba a la comunidad judía. La verdad que lo logramos hacer y no es robbie y de es el que lo hizo, lo hizo todo el equipo que trabajó conmigo durante mi presidencia y mucho antes de mi presidencia, la presidencia de Jacobo Arias de, la presidencia de, de ¿cómo se llama? de Freddy Presner, mira la verdad que se hizo un tremendo trabajo y transformamos a Hebraica en el lugar comunitario que la comunidad necesitaba. La verdad que llegamos a tener en un, en un momento, creo que hasta 12.000 so, familias socias en Ebrard. Prácticamente el 95% de la comunidad era, era socio en... Era, era miembro de una época. Se han hecho muchas, muchas cosas. logré conseguir, lo conseguir una donación. Y se le, y se le hizo un, un eh, una especie de bar para que los jóvenes se reúnan en él, que lamentablemente no siguió, porque con razón, nos dimos cuenta que los muchachos tomaban de más alcohol allá. Y entonces, cuando se quitó el alcohol, desapareció el bar ah. Los muchachos ya no se reunían. Pero entonces, la verdad que un día de esto, yo, yo traté de conseguir una donación para unas máquinas en, en, en hebraica. Y Alberto... O sea, lo traté de conseguir con su hermano, Salomón, que estaba interesado, pero su hermano me dijo, mira, yo te voy a ayudar, pero ese tiene que ser un gimnasio grande y moderno. Y mira, conseguimos. Alberto financió la compra de los equipos modernos que hoy en día tiene, o parte de ellos que tiene hoy el gimnasio de Hebraica y, y mira, ahí logramos, logramos eh, de verdad traer juventud, ahí se formaron muchas parejas. Mira, el, el gimnasio hizo una labor social en Hebraica tremenda. En un momento un dirigente de la comunidad, que no quiero nombrarlo, me dijo, mira, Robin, hay que poner el gimnasio un día para hombres y un día para mujeres. Y entonces le dije, ¿y por qué? Dice, porque a lo mejor ahí van a haber eh, mujeres que van a traicionar a sus esposos. Le dije, mira, escuche ojalá nuestros jóvenes vayan a este gimnasio y se conozcan allá. Y así fue, ahí se conocieron y, de ahí se, y ese gimnasio hizo una, tre, una tremenda labor social. Y cada vez, que me, cada vez que necesitábamos equipos nuevos, yo subía donde Salomón galski a la fábrica de los Teques y conseguía los fondos para todos los equipos que traíamos. Y Simón Sultán, que después de mí fue también presidente de, de, de Braica, en, tenía los contactos por graffiti Tenía los contactos en Estados Unidos y traímos las mejores caminadoras, la, los mejores equipos. Y la verdad que el, el gimnasio se volvió prácticamente un, un centro social. Estaba lleno un, un trabajo, de jóvenes. Un lleno trabajo de jóvenes. bellísimo
0: que Mucho. hicieron eh, sí. de verdad por la comunidad para pues, eh, unirnos, como tú lo dices, y para que estuviésemos a gusto, viviendo con, nuestras, eh, con nuestros principios y valores que nos han bueno. enseñado desde con... siempre. Robin, quiero que me hables un poco acerca de tu trabajo, porque es muy importante. Eh, llegaste a pertenecer a, además de todos estos puestos que tuviste como presidente de la Unión Israelita y de Hebraica, eh, perteneciste a CLAM. Quiero que me hables un poco también de ese Bien. proyecto Bien. y de tu proyecto, pero te voy a
1: hablar primero de, de la Unión Israelita. Eh, después de mi disminución la presidencia en hebraica, eh, Daniel Slimak y yo formamos una plancha para, para las elecciones de la Junta de, de, la, de, la, de la nueva Junta Directiva de la Unión Israelita. Y Tuvimos la suerte o el trabajo que hicimos en que ganamos esa presidencia. Daniel Slimak fue el presidente de, de la Unión Israelita. Yo fui el primer vicepresidente y teníamos un ejecutivo espectacular. Que muchos de ellos nos siguieron la presidencia de la Unión Israelita. Fray M. uno de ellos. Y la verdad que, que se hizo tremendo trabajo ahí. Daniel fue tremendo presidente que al finalizar su periodo de tres años, porque el periodo de la Unión eran dos años más uno, si, si, si te aprobaba. ¿okay? Entonces, él fue tres años presidente, luego entró, luego fue a a la CAIF y fue presidente de la CAIF cuando yo fui presidente de la Unión Israelita detrás de él. ¿Okay? Mira, el trabajo de la Unión Israelita me dio muchísima satisfacción porque se hicieron muchas cosas. El, la primera cosa que hicimos es que el equipo que me acompañó fue espectacular. El primer trabajo que hicimos, me acuerdo, fue de, ¿cómo se llama el eh, del doctor Bernardo? Bernardo... ¿Baidro? Eh, ah. Pues. Baidro. ¿Ah? No. no, no Bernardo Baidro. Bernardo, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, después tuve él... El, 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 como médico, me dijo Robin, yo que trabajé de voluntario en el Betabot, quiero que me nombres para el Betabot, porque hay que hacer cambios allá. El Betabot de ambos lados de la calle, que teníamos dos quintas. Tenía... El, el
0: Betabot, para los que no saben qué es, es el eh, centro de... para nuestros viejitos.
1: Sí, el, el, el ancianato de nuestros viejitos, que teníamos una quinta de un, del lado de, de la Unión Israelita y una quinta en todo el frente. Y, y la verdad es que estaban mezclados los dos, las dos casas con gente muy enferma y con gente muy sana. Y, y Bernardo es el que es eh, que logró separar a los enfermos a una quinta y a los sanos que podían, que salían, vivían allá, porque ya eran muy ancianos, pero podían caminar, salían salían a la, a la calle, iban a inclusive a, a diferentes lugares a visitar familia, y ellos iban. Entonces, logramos... Eh, Rob que la gente, y aquí
0: la gente de la comunidad está tratando de averiguar quién es este doctor Bernardo. Bernardo Birbaum,
1: Bernardo Birbaum Birbaum.
0: Ok, gracias.
1: Que, 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 y él. Gracias,
0: Alina.
1: Eh, él de verdad trabajó conmigo excelente y logró que el beta vot, en la cual hicimos una, unas comisiones muy buenas, de voluntarios, de verdad creciera y era el servicio que tiene que darle a la, Donde estaban los enfermos, tenía que, estaban los enfermos, con médicos, con todo esto, donde estaban los sanos, los que podían caminar, los que podían salir, mira, se, se, ellos se reunían entre ellos, era mucho más fácil que estar en la habitación al lado de una persona que no podía de la cama, y que se quejaba todo el día, entonces mira eso lo logramos hacer, Verale ahí me ayudó muchísimo y en la Unión Israelita tuve un ejecutivo muy, muy bueno que me ayudó muchísimo y la contraparte de la asociación que era eh, Cohen Botbol Okay, nos entendimos a las mil maravillas y, y con el tiempo, ya que no teníamos, di, mu, o sea, era lo, el mejor momento posiblemente entre las dos comunidades porque no teníamos diferencias. Lo, lo hablábamos y llegábamos una, una, a un acuerdo y no había discusiones y no había peleas y no había nada de eso. Con eh, Salomón cohen -Burr. y el trabajo más importante que hicimos es crear el Vada Keilot, que su función era de que nadie nunca pueda vender un edificio o una institución comunitaria porque nos faltaba plata. Y si hicimos una red, los estatutos los escribió Efraín Lapsker y se hizo de la forma de que el Banco de ban Aquileote estaba compuesto por cinco del Ejecutivo de la Unión y cinco del Ejecutivo de la Asociación. No existían votaciones. había O la votación era unánime o la Propuesta no pasaba. Si alguien quería proponer vender, qué sé yo, una parcela o algo así, tenía que tener los 10 votos unánimes del Vada Keiló. Y el Vada Keiló, esos estatutos se registraron y su función también principal era que la comunidad nunca pueda separarse, nunca. Registrando esa cosa. Y así fue durante muchos años. Así fue durante muchos años. Nos entendimos, hablamos. Teníamos, a... mira, había, muy... había discusiones, diferencia de opinión. Pero siempre llegábamos a un acuerdo al final. Y yo tuve la suerte de ser el primer presidente de Bad y me siguió Salomón Cohen. Y el VAD cambiaba de presidente cada año. Cada año era uno de la unión y el próximo al año era el de la asociación. Y funcionó muy bien durante muchísimos años. Se solucionaron muchos problemas de la comunidad. Y mira, estábamos, teníamos la bendición de, de los rabinos, Cohen y Brenner. Y mira. Se hizo tremendo trabajo
0: mucho que aprender de robin sobre todo en la política hoy en día de, de esa de esa unión y de ese respeto y de que al final pues en coalición y, y en entendimiento siempre son las mejores soluciones
1: bueno mucho que aprendemos a partir de, esta, de de esos tiempos a mí eh, con el con bueno, que hoy en día es para mí la madre de los colegios judíos en Venezuela es la que los apoya y no deja que se caiga y eso hay que reconocerla se lo, y siempre se lo voy a agradecer ella es una tremenda dirigente judía que vive en Venezuela okay no se para Miami ¿no? y vive en Venezuela y es una de las dirigentes judías más apreciadas y mejores que hemos tenido, junto con su mamá, que también fue tremenda dirigente, y junto con Ena Rodkov, que fue mi consejera, en una mujer excepcional. Cuando yo asumí la presidencia de la Unión Israelita, ella me llama a su oficina que estaba en la Unión Israelita abajo, que ella era la presidenta de las mujeres judías y de, y de la BITSO. Y me dice, Robbie, te voy a decir una sola frase. No, no te olvides que una comunidad no es una empresa comercial. Recuérdate siempre eso. Y eso me dio a mí de que yo estaba delante de una mujer muy inteligente, muy balanceada. Y muchas veces, cuando había que tomar decisiones difíciles, yo consultaba con ella, que mucha gente no lo sabe. Yo consultaba, quería escuchar su opinión. No quiere decir que yo la aceptaba, pero por lo menos le pedía su opinión y mira, falleció este año y, y la verdad se nos fue una gran mujer, una, una gran dirigente, junto con su esposo también, que fue tremendo dirigente de la, de la comunidad. Robbie, sé
0: que es difícil porque alabas mucho a los que trabajaron contigo como debe ser, pero tú como muchos lo dicen aquí escribiendo, fuiste pues obviamente un gran líder comunitario que hizo muchísimas cosas y eso llevó a que fueras reconocido a nivel mundial con un premio que te dieron eh, no hace mucho, en 2017 creo que fue la, la nominación, cuando tuviste esta nominación a, al, al premio comunitario que te dieron en, en Israel. Háblanos un poco de eso que creo que tiene que ver con bueno, parte yo, de, la, de clan.
1: Yo desde... tiene que saber que todas las hebraicas de América Latina son miembros de Maccabi Mundial. Yo pertenecí durante muchos años al Ejecutivo de Maccabi Mundial y fui durante ocho años el presidente de, de clan la confederación latinoamericana Maccabi, que de verdad aprendí muchísimo allá, porque tuve que intercalar con políticos con, con, en Israel, con políticos de otros países, con, con, con dirigentes de toda América Latina, y, y aprendí muchísimo allá, de verdad. Eh, me dieron un premio que dan cada cuatro años cuando... Tú sabes que la Macaviada Mundial se hace cada cuatro años en Israel. Y después, un año después en Europa, un año después en América Latina, en, en la América. Porque la macabiada Panamericana es, es, es Canadá, Estados Unidos y toda América Latina. Y todos son, éramos miembros de Maccabi Mundial y en Maccabi Mundial me dieron cuando terminé la, la presidencia de CLAM eh, eh, cuando en, dos, en, en 2017 en las Maccabiadas Mundiales en Israel nombraron a, a como cinco o seis miembros del ejecutivo de Maccabi a a darle un premio que se llamaba Yakir Maccabi bueno, la traducción sería el querido de Maccabi la persona querida de Maccabi, pero en hebreo suena diferente Yakir Maccabi, junto con otros dirigentes de Europa Estados Unidos Australia, Canadá y, y Latinoamérica también y la verdad que es un premio muy muy importante muy prestigioso y la verdad que que espero ser considerado merecedor de él durante toda mi vida
0: qué bonita o sea, qué
1: bonita no sé yo siempre trabajaré por por McCabe, por por lo que fue por después que se llama Hatsada Shemit, que te voy a hablar después de esto pero Maccabi hace un gran trabajo a nivel mundial, no tanto en Estados Unidos, ¿okay? porque son otras mentalidades. Maccabi USA es un cuerpo que recoge fondos para enviar a los deportistas americanos a las diferentes Maccabiadas. ¿okay? Porque, para que sepas, ¿eh? el deportista judío americano no paga la participación, como nosotros en otros lugares. Venezuela, tenemos que recoger dinero y nosotros mismos pagar parte de toda esa cosa. En Estados Unidos no es así. Pero no es una organización política que a diferencia de América Latina es muy prestigiosa, hasta políticamente en el país donde están. El CDI de México, Hebraica, Sao Paulo, son los clubs judíos más grandes del mundo. Hebraica Sao Paulo tiene más de 30 mil miembros. Y, y el CDI tiene más de 20 mil. Mira, el CDI es de México. Mira, eh, esos, esas instituciones hay que seguirlas apoyando y son de verdad ¿no? el nexo de las comunidades judías la de américa latina con israel
0: un reconocimiento que tuviste sin lugar a dudas merecido lo dice aquí ariel ojalá los que reciban ese reconocimiento tengan tantos méritos como tú qué bonito ese ese orgullo y ese respeto y cariño que te bueno. tienen tus hijos y toda la gente que te conoce bueno,
1: yo soy, yo estoy muy orgulloso de <ríe> mi bonito, familia Roby. Eh, eh, la verdad que todos, tú el, sabes, nos llevamos excelente Qué bonito! En 2017 en casa de otro. se hace el Shabbat. Y, y mira, tengo, tengo los tres hijos, dos, dos, eh, perdón, una nuera y dos, y, y dos, eh, ¿cómo se llama? Tierra. ¿Ah? Yernos, Yernos. Así me estaba olvidando la palabra, muy, muy, muy queridos, nos llevamos en la familia excelentemente bien, que eso es una de las cosas importantes en el éxito de una familia, que la familia toda se lleve bien, gracias a Dios, Qué bonito. eso lo hemos logrado, Genia y yo, y bueno, siempre agradeceré a Dios que, que así seguimos, Nuestros nietos son muy queridos. Y mira, nueve nietos. ¡Qué bonito! Cinco varones, cuatro hembras. Eh, Robi,
0: antes de entrar en Sata Sheini, que es una historia que, que, que quiero que con eso cerremos un, eh, la entrevista, sí. porque obviamente Gracias. es algo muy importante que sigues haciendo. Pero otro pequeño detalle que me encantaría que compartas con nosotros, y creo que fue precisamente en el 2017... Si memoria, no me falla, que pudiste ir a visitar el pueblo donde nació tu mamá.
1: No, eso fue mucho después.
0: Después, ok. Mucho pero...
1: después. Yo me fui a un viaje desde Israel a Rumania okay. con ¿Es? Genia y con Mickey Alter y su esposa. ¿En qué dos. año
0: más o menos?
1: Eso fue cuando, hace tres años. Hace tres, cuatro años. Okay. Hace tres o cuatro años, okay. ¿no? No más de esto. Y eh, fuimos allá todo el mundo a, a buscar sus raíces. Okay. Llegamos a la ciudad donde nació mi mamá, Raduț, que está en Rumania. Eh, o sea, visitamos la ciudad, la sinagoga. Ya no quedan casi judíos allá. Estuvimos en, estuvimos en, en Bucarest, en la, en la comunidad judía y las dos sinagogas principales que son algo fuera de serie y hay que verlas el que llega algún día a visitar Bucarest Rumania tiene que ver esas dos sinagogas porque son de verdad, le crece el corazón a uno y la comunidad está muy bien organizada ahí ok eh, fuimos después cruzamos la frontera a Ucrania a buscar las tumbas de los abuelos de Mickey Alter. En, fuimos a tres pueblos, en Bas, que era Basarabia antes. Hoy en día está en Ucrania, pero es Basarabia. Que, que la verdad, gran parte de la comunidad ashkenazí de Venezuela vino de ahí, de Nueva Zelanda. ¿no? de Jotín y de Bricheva. Cualquiera de esas tres pueblos, ciudades para mí, tenía más de 5 mil judíos en aquellas épocas. Y, mira, eh, eh, ah, y, y se comenzaron a venir a Venezuela en los años 20. Y la comunidad que nací el 70% por ciento de ella desciende de, de, de esa gente que vino de estos tres pueblos. Llegamos para allá. La verdad que Ucrania se ve muy, muy atrasada frente a Rumania. O sea, las carreteras tienen huecos. Eh, no, eh, las ciudades, por lo menos cerca de la frontera con Rumania, no están muy, ade muy ade adelantadas. Llegamos a Nueva Célez, que es el pueblo judío principal de la época, y hay un cementerio muy bien cuidado por los judíos de la diáspora que mandan fondos espectacularmente bien cuidados. Tuvimos la mala suerte que el guardia no estaba y no puedes encontrar ninguna tumba porque no hay apellidos. En la tumba dice Moisés Ben Itzhak y hasta ahí llegaste si el guardia con el libro de los de los fallecidos no está no sabe y, no, y eh, Mickey no logró encontrar la tumba de su abuela. Eh, pero eso es lo que eh, tuvimos que ir para allá porque es parte de la historia de Venezuela esos tres pueblos que Muchísima gente, sus antepasados vinieron de ahí y, y alimentaron a la comunidad aschenazí de Venezuela, que no vino de Polonia. Llegaron gente de Polonia y de Rusia, pero el 70% llegaron de esos tres pueblos en tiempos de Gómez, del presidente Gómez en Venezuela, en los años 20. Y mira... La verdad que, que me encantó visitar esa zona. Pero traté de ir al la, a la, a la campo de concentración donde yo nací y había que viajar como 200 kilómetros y la carretera estaba muy mal. Y me dijo el guía que nos llevó a todo esto, mira, podemos ir, pero no hay, no queda nada del pueblo, no queda nada del campo. Hay un monumento, y decidimos que era diferente porque por mala suerte a la esposa de Miki no la dejaron cruzar a, a Ucrania porque cargaba un pasaporte israelí de, ¿cómo se llama? Un pasaporte momentáneo, no, no el definitivo, y Leo no lo aceptaba. Y Genia se quedó con, con ella en, en la frontera y Miki y yo cruzamos para, para ir a esos pueblos. Pero mira... ¿Tú
0: nunca pediste tu pasaporte rumano?
1: No quise pedir mi pasaporte rumano. El campo de concentración donde, donde yo nací, donde mis abuelos fueron asesinados, fue manejado por rumanos, no por los alemanes. Y la verdad que eh, eso me quedó en el corazón. Eran rumanos los que... Mataron a mis abuelos. ¿Entiendes? Mi abuelo fueron una mañana a buscar agua a la fuente y los encontraron dentro de la, de la fuente. Mira, eh,
0: Tienen un, un monumento en, eh, en Yad Vashem, en el Museo del Holocausto en Israel. Por ahí encontré una foto, eh, en ese momento, Perla Hassan. Era... Era la,
1: bueno, Perla Hassan eh, fue eh, mi amiga, durante años y yo de verdad colaboré con el con Yad Vashem y sigo colaborando. Creo que es muy importante. Yo creo que nuestros hijos tienen que ver, tienen que ver, tienen que pasar por este lugar para saber lo que nos costó llegar hasta donde estamos hoy. Eh, mira, hay una foto... Que yo siempre me, me, me salen lágrimas cuando paso delante de ella, donde se ve a un soldado un nazi fusilando a una madre con su hija en los brazos. Ok, creo que eso te dice todo, todo lo que pasó allá. Cuando alguien va a fusilar a, un, a una niña de cuatro años, o cinco años tiene que tener o sea él o sea, yo no sé lo que sintió el tipo en este momento cuál es el odio tan grande que nos tenían pero y tiene que seguir existiendo de la forma como está y nuestros muchachos cuando van a las misiones a israel tienen que ir y tienen que tomar un corto curso allá de lo que pasó. Bien. Es muy importante. Especialmente los que van también a la Marcha por la Vida. Y yo también la hice.
0: Hablando de, de eso, porque eso es lo que lo que haces, Roby Siempre quieres enseñar. Creo que por eso te apasiona tanto la juventud, porque sabes que ahí es el semillero de las futuras generaciones como esto que dices, no olvidar. Eh, quiero que me hables entonces de este trabajo que vienes haciendo con Natsata Shanee, que pues, fundaste, a ver si no me equivoco en fecha, porque Robbie es 2010.
1: increíble la memoria,
0: 2009,
1: 2010. ¿Tú me escuchas?
0: Sí, perfecto, te escucho perfecto.
1: Yo en el 2010 llego... A un, a, a, un, ¿cómo se llama? a un seminario de la ADL en Nueva York, en compañía, creo, que me acompañó en este momento también eh, Beatriz Retisne, y no me acuerdo quién más vino. Era un seminario para dirigentes de América Latina. Okay. Y nos lo organizó Liat Levy okay. Ella es la que se encargó para invitarlo y todo eso. En este seminario, el presidente legendario del ADL, Abe Foxman, nos da una charla en la cual nos dice que el embajador de Israel en los Estados Unidos, en aquel momento Michael Orens, estaba dando una charla en Berkeley y no lo dejaron terminar, lo abuchearon y tuvo que retirarse. Entonces yo hice una, una pregunta, a lo mejor simple. Le pregunté, ¿no había judíos en el aula? Y él dice, dos terceras partes eran judíos. Y entonces le pregunto, ¿what happened? ¿Qué pasó? Me dice, ellos lamentablemente no saben qué responder. El problema nuestro en los Estados Unidos. Que el 90% de nuestros muchachos no van a colegios judíos, sino a colegios públicos. Después, inmediatamente a la universidad, si no pertenecen a alguna organización juvenil o algo así, llegan sin saber y al no saber, se callan. Eso a mí me pegó muy, 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 muy fuerte. Y, mira, decidí tratar de formar una organización viera luchar contra esto en América Latina, ¿ok? porque tenía mucho más experiencia con comunidades aquí, Maccabi, todas esas cosas. Entonces, en una, en, en uno de los congresos Maccabi en Israel, formamos el, el, el equipo con Gabriel Ventasgal, que me lo encontré por suerte en ese congreso, y con Anabela Jaroslawski, que fue director ejecutivo de, de, de Hebraica. Y ahí es donde, donde formamos a Tzahar que en realidad quería decir, a, a es la otra cara de la verdad. ¿Okay? Y comenzamos a trabajar. Eh, la verdad que tuvimos varios, varios profesionales, israelíes que nos ayudaron, Gabriel, que es una enciclopedia ambulante, la verdad es el director de ese grupo. Formamos una organización que comenzó a trabajar en toda América Latina y especialmente no en organizaciones de América Latina, sino nosotros trabajamos con las comunidades cosa que en Estados Unidos no existe. Trabajamos con la comunidad de México, la comunidad de Colombia, la comunidad de... con las comunidades y ellos nos daban todo el apoyo porque querían que eso tuviera éxito. Y la verdad que Gabriel durante años ha hecho un tremendo trabajo dándole seminarios a nuestra juventud en las hebraicas. Y escribió después dos libros el aquí los libro, tengo. Que, sí, primer libro que escribió que es de 300 preguntas de, con 300 respuestas de, sobre el conflicto palestino-israelí y, y, y la verdad que es una guía para cualquier muchacho para saber qué contestar en las universidades cuando llegan y aquí. En Estados Unidos, la mayoría se caiga, ¿entiendes? Porque no tiene la preparación. Y, de, y la, en, en América Latina, el, ese libro está también en internet y cualquier muchacho que está en una clase que el profesor dice, sí, porque Israel es un Estado aparte y tal, y tal, y tal entra en su teléfono apartheid Israel y le sale lo que lo que dice de aparte del libro, y le puede responder al profesor, en América Latina funciona, de que, de que hemos solucionado el problema, no, pero la pelea lo que peleamos de tú a tú, en, en Estados Unidos, no me ha sido fácil entrar con las organizaciones norteamericanas, traté de hacerlo con la directora de Stand With Us, que tiene folletos y libritos parecidos al de Gabriel. Y le ofrecí, mira, voy a, voy a, puedo colaborar contigo, toma el libro, pero y de lo que necesitas. yo estoy en la orden, no hay compromisos, y si no quiero, que, que, que yo voy a pedir nada de esto, que usted, a lo mejor vamos a donar me prometió en un congreso que estuvimos juntos aquí y me prometió que lo va a hacer y no lo hizo. ¿Okay? No quiero acusar toda esa cosa, pero las cosas en Estados Unidos son diferentes. Lamentablemente aquí hay tres, cuatro organizaciones muy poderosas, pero trabajan cada una por su cuenta, no juntos. Y a lo mejor AIPAC por Israel es lo que los une, pero sobre los problemas de las comunidades judías en Estados Unidos están totalmente divididas y bueno, eso es lo que hay y hay que adaptarse a eso y tratar de ayudar a lo mejor. Hoy en día tenemos un problema muchísimo mayor que es el antisemitismo que se ha. Como se dice en Venezuela, se soltó todo el moño, que ¿Okay? ya no tienen miedo de hablar pasaron 75 años y ya ya están saliendo los antisemitas. no estoy hablando solo de la izquierda antisemita sino de la, los antisemitismos convencionales de la derecha, que también están metidos y tenemos un problema a nivel mundial que será mejor que de verdad despertemos, aunque creo que ya despertamos, pero hay que trabajar muy fuerte en contra de esto.
0: Y es ahí, ahí donde está este segundo libro, el, ¿no?
1: El otro libro que, en hizo, en que español, hizo, que por cierto,
0: eh, es importante decir Lo, que nos lo que tenemos es español.
1: en español y lo tenemos en inglés. Y cada país en Europa o en, o en cualquier lugar lo puede imprimir en su propio idioma. Tiene el permiso. ¿okay? En español, en inglés, en polaco, lo que sea, las comunidades, si necesitan que el libro les ayude a su juventud y a su comunidad a luchar contra el antisemitismo, está a la orden. A a... Lo...
0: Tiene una página web eh, sí. muy explicativa y después de la entrevista voy a poner el link para sí. que la gente que esté interesada pues okay. obviamente pueda entrar y pueda... Tiene varios material. links,
1: tiene varios links, y la verdad, mucha gente se ha metido y se ha, y se ha educado a través de estos links. Esa
0: es la palabra, la palabra, no
1: es, pero no es suficiente. Nos falta mucho trabajo. Yo seguiré trabajando en esto y apoyando. Tengo, un, tengo varios socios aquí que mm. se llaman... Sheni Miami, liderado por David Bassan, David Vitán, Max Preshel, Beatriz, eh, Samiete, eh, Daniel Benay, y otros. Y vamos a trabajar fuertemente para darle instrumentos para defenderse a, la, a las comunidades judías latinas de Estados Unidos, y a las comunidades cristianas latinas que tenemos que tenerlas de nuestro lado. Tenemos muchos evangélicos de nuestro lado donde San eh, eh, está haciendo un tremendo trabajo, pero tenemos que hacer más. Y... Hablando
0: de eso, y era una pregunta que te quería hacer por curiosidad, porque me encontré que tuviste una reunión hace... Pocos años atrás, con un pastor evangélico,
1: John, sí. con el padre con el, John Hagin. Hagin es un, es un pastor evangélico basado en San Antonio de Texas y tiene toda una ciudad con, con el, allá. Él tiene como 7, 8 millones de seguidores en Estados Unidos su iglesia. Pero el trabajo por Israel que hacen ellos, eh, ellos se llaman Kuf, Christians for Israel. Okay, eh, y nosotros colaboramos mucho con ellos, especialmente Samuel, Y hemos ido para allá y tienen, tienen una ciudad en la cual, imagínate el tamaño del del complejo que tiene dos hoteles Hilton dentro para gente que viene de todo, de todo el mundo a especializarse en, en las cosas evangélicas y en, y en apoyo a Israel. Yo, ese pastor, lo conocí, estuve con él y la verdad que sería muy impresionado, pero la verdad es que la mayor parte de los, de los evangélicos norteamericanos son nuestros hermanos, son nuestros amigos y nos apoyan y tenemos que cuidar esa alianza. Ellos están con nosotros por muchas razones bíblicas, pero son nuestros aliados incondicionales y eso tenemos siempre que recordar. Y tenemos que apoyarlos. Y mira, hacer muchos eventos junto con ellos. Yo he ido a varios eventos aquí en iglesias evangélicas donde, donde estaba sentado con Sammy, con el cónsul de Israel. Estábamos sentados allá porque era el día del recuerdo del, del holocausto. Y tú tenías que ver muchachas evangélicas bailando ahora Tenías que ver a tres mil personas en el en el en la iglesia aplaudiendo de pie y esto, o sea, aplaudiéndome a mí, porque soy, porque yo soy. Qué bonito. Sí, pues, sí, sí. Qué bonito. Rocky. Así y, que mira,
0: y trajiste que... esta semana pasada, hace 10 días, estuvo Gabriel aquí, lo trajiste y fuiste con él a dar conferencias, inclusive has estado en la universidad, eh, lo cual lamentablemente no hubo el quórum deseado, pero lo llenaste el auditorio de, de JCC, tuviste, eh, o de Vectora, perdón. fue en
1: Vectora no, tuviste... estuvo full, y se, y se tuvo que traer para... Había más de 300 personas. En yo creí que por otras cosas que pasaban, por, el, por, el, por la inauguración de la Macabiada en Poznan, iba a haber poca, menos gente. y Me equivoqué. Estuvo lleno, lleno, lleno. Y tuvimos que, que traer más sillas porque la gente no cabía. Mira, yo, yo mismo no creí que iba a haber gente, especialmente por, por los de Poznan, también eran los socios de de Jacobo que se vinieron después del resto, se vinieron para vetorar que estaba ahí mismo a dos cuadras donde rezaba. Así que mira, eh, estuvo lleno una muy buena eh, charla de Gabriel sobre, lamentablemente, las divisiones hoy en Israel, las divisiones políticas, el problema de la... De la del Consejo de la Reforma de la Corte Suprema. Y, y estoy seguro, seguro que, que, que se llegará a un acuerdo. Lamentablemente, ese, ese, este desastre en Israel comenzó por una mala, una mala información que dio el ministro de Justicia levín al público en lugar de decir vamos a hacer vamos a hacer una reforma judicial de la corte suprema y lo vamos a hacer en concordancia con toda con todos lo, los grupos políticos del país porque no es una cosa de delicudo de, de, de agotado o algo así él él lo arrancó vamos a hacer la reforma, porque sí, y la vamos a pasar a, a, a quien le guste o no. Y eso inició lo que está pasando en Israel, protestas, cosas, que no hubieran, que no hubieran pasado si se hubiera hablado de, en, en forma más, 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 más fácil, se le explicaba al público de que lo vamos a hacer en concordancia con toda la fuerza política del país. Porque todas las fuerzas políticas del país estaban de acuerdo que hacía falta una reforma, pero no de la forma como lo, lo realizaron a la calle. Después, cuando, cuando aprobaron el primer... La primera cláusula de la reforma que quería hacer, mira, se volvió peor por la protesta. Yo espero que en algún momento ya Bibi dijo de que por ahora la reforma no va. Por ahora. Ojalá lleguen a un consenso entre todos los tres grandes partidos, que son el IQ el YS1, y el y el partido de Benny Gantz, en el cual se pueda establecer un gobierno de unidad nacional y se pueda sacar a los a los partidos muy radicales que lamentablemente en este momento tienen, tienen presa a la coalición de gobierno. O está con nosotros o vamos. Y mira... Eso, esa es mi opinión Y estoy seguro
0: Excelente que temprano,
1: Esto se solucionará Yo no creo Excelente que hay Excelente
0: intervención hay,
1: No, no creo que hay un Militar israelí Que aún se diga Que no se va a voluntariar a la, vecir, a la reserva Yo sé Que si hay Un conflicto Con algún vecino Van a ser otra vez, los primeros a presentarse. Una cosa es la política, otra cosa es el deber. Y el deber de ellos es intocable. Y ahí no va a haber gente que va a decir, yo no vuelvo. Eso nunca va a pasar aquí.
0: Excelente tu opinión. Gracias por compartirla y educarnos, Roby. Eh, y además el, el hecho de de, de que eres una persona integral en todos los aspectos eh, has sabido de cierta forma traspolar tu educación en casa y tus principios y tus valores a todo lo que haces y extenderlo no solamente a tu trabajo y a tu familia sino a tu trabajo comunitario y eso es de admirar eh, estoy realmente agradecida de haber podido conducir hoy tu historia. Sé que hay muchas más historias que contar, pero el tiempo pues se nos acorta. Ya llevamos dos horas conversando. Sé que tienes ya la garganta un poco ronca, te puedes tomar un poco de agua, pero yeah. quiero agradecerte inmensamente y aclarar, porque me parece importante ese trabajo de Atsata Sheini, el tema de que aún en las universidades este tema no se toca y hay que seguir ir luchando como lo haces para que en algún momento estos jóvenes tengan el conocimiento y la preparación para como lo dices responder a tantos ataques que, que, son que se y que por no saber qué decir se quedan callados
1: bueno eso Siempre me tendrás a la orden, si, si tú logras ah. armar algún grupito o interesar a, unile, a una universidad en lo de la Tashini, yo estoy a la orden de dárselo sin costo, simplemente que los muchachos puedan de verdad hacer lo que tienen que hacer. Porque cuando se quedan callados, muchos de ellos que creen que la otra parte tiene razón y eso es todavía más peligroso, es todavía más peligroso. Yo estoy a la orden para esto, tengo a mis, le agradezco a mi familia que me ha apoyado siempre, a, a mis hijas, a, 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 a mis yernos, a mi, a, ¿cómo se llama? A, a mi hijo y, y nuera y a mis nueve nietos que están que están conmigo siempre codo a codo y a mi esposa especialmente que me aguanta que es la que me aguanta ella es mi fortaleza y es la que de verdad me ha sacado de muchas situaciones difíciles de salud mías hace diez años y, y la verdad que estoy aquí más que todo por ella, pero siempre que me necesitarán y que necesitarán mi apoyo, yo estaré ahí. Qué, siempre bonito,
0: estaré ahí. qué bonito y qué bonito escucharte y, y entender hoy tu historia, esa historia de que comenzó en un campo de concentración en Transnistria eh, y a dónde has llegado bueno. y lo que has dado. No solamente estoy segura a la cantidad de empleados que has tenido y que hasta el día de hoy te deben querer y deben admirar, así como no. la gente de tu comunidad.
1: Ese es uno de nuestros grandes logros en la empresa. Nosotros, voy, a,
0: voy a leerte... Nosotros
1: le, nos,
0: sí, sí, di, sí, sí, por favor. Nosotros
1: tratamos a nuestros empleados como se debe tratar a una persona. Y la verdad que tengo tantos empleados leales a nosotros, a la directiva, a mí, que de verdad estoy muy orgulloso de que hemos logrado esto. Hemos Hablando llegado a tener más leales. de mil empleados.
0: Hablando de empleados leales, me encantaría para ya cerrar y comenzar a leer... Tantos comentarios que te están dejando pues la gente que te ha acompañado a lo largo de estas dos horas. Esta anécdota de la óptica, si no me equivoco, Rosy, cuando comenzó tu padre y le vinieron a preguntar un día por los libros. ¿Qué estaba pasando por la contabilidad?
1: Y él no sabía. Como a los siete, ocho meses que tenía que llevar libros. Bueno, Ahí comenzó y tuvimos la suerte de conseguir un contador público que, que hizo tremendo trabajo con mi papá y, y salió para adelante, pero él no sabía que, que tenía que, 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 que pagar impuestos.
0: Interesante, interesante. Y creo que esta persona que contrataron... Parte de, de la historia de, de la óptica. Sí, se, se, llama,
1: se llamaba Arisa. Y de verdad fue durante casi 10 años contador de mi papá.
0: ¡Wow!
1: Y, y contador nuestro hasta que ya necesitamos contadores internos. Pero fue nuestro. No, la verdad,
0: qué una bonita. persona
1: intachable.
0: Qué bonitas historias, qué bonitas historias. Sí. Gracias, Robbie. Voy a leer la infinidad de comentarios, por favor quédense porque es muy bonito escuchar y leer estas okay. cosas que, que piensa y que dice la gente de ti. Ruth Levin, excelente entrevista, gracias Roby por extraordinaria labor comunitaria y de esclarecimiento. Eh, Eva.
1: Saúl, Saúl estuvo en mi junta directiva de la Unión.
0: Así es, y también tenemos su historia que contar. Eva Rins, y felicitaciones Robi. esta es eh, Kosh Mantamara. dice excelente entrevista me encantó ir a Robi. hombre muy humano y espiritual con la cabota robbie ella es tamara kochman gracias tamara dice goldstein rondan gracias robbie eh, excelente entrevista frida azra corazón y alma Robi. ignacio caracas es ignacio sternberg robbie felicitaciones por la extraordinaria entrevista y por tu historia dice mercedes calderón el verdadero éxito es el éxito del alma mi madre nona casa excelente entrevista bravo eh, inés Shiro te manda aplausos y un abrazo enorme bueno tu hijo tu querido hijo ariel ariel croituresco es una honra aguantarte eh, Pola Cohen Serental, qué belleza el señor Croiturescu, un hombre ejemplar, ejemplo a seguir para futuras generaciones. Eliseo Melamet, 60 años de amistad y tus amigos que te adoran. Perlita Sultán, maravillosa entrevista por parte de los dos, gracias, qué fascinante. Está Tole Salomón, dice, espectacular entrevista, gran mensaje de un gran líder para todos. Es Salomón, pero no sé Salomón qué. Statole puede ser el apellido? Dice Eliseo Melamed nuevamente, que estuvo aquí acompañándote los hermanos. Eh, Isaac eh, y eh, Daniel eh, que, Coronado, que te dije que los tuve en el programa, que son de coro. Eh, que hoy en día también pues, son parte de los que lograron recuperar el cementerio. Te manda también aplausos. Manuel Sucre dice, escuchar a Roby es toda una experiencia, siempre se aprende. Felicitaciones a toda la familia y a la comunidad por este gran líder. Muchísimas gracias, Manuel. Eh, Cola Cabote, Elizabeth Abraham René Sabo. Dice, excelente entrevista a un gran trabajador comunitario y amigo. Eh, Cola Cabot, Mickey Alter, extraordinaria entrevista, Roby, gran persona. Raquel Blum, desde Israel. Roberto, Hashem te bendiga grandemente. Felicitaciones de Judith Van Steyn. Rita, Israel. Roby está en todo y en todas partes. Hacen falta muchos Robys en las comunidades del mundo. ¡Qué bonito! Dice Frida Azra, felicitaciones a ambos, maravillosa entrevista. Eh, Ariel, gran legado nos da a toda su familia y amigos. Increíble su agudeza política, es cierto. Eh, nos diste una gran lección en pocos minutos sobre el tema tan problemático que está viviendo en estos momentos el Estado de Israel. Dice la reforma. Hasta un punto queremos un país democrático y no un país mesiánico. Dice Rosita, Rosita Sharefker. Creo que es Rosita Sharefker, creo que sí. Dice por aquí Jacobo Rosenthal. Cola Cabot, Rob. Inigualable trabajo en pro al sionismo y el Estado de Israel. Gracias en nombre de todos nosotros. Eh, Lili. Lili Croitorescu, excelente entrevista. Me enteré de cosas que ni yo sabía. Papi, te quiero. Estoy súper orgullosa de sí. ti y de todo lo que has logrado. Eh, dice y nuevamente Isaac eh, Coronado, Roby sin lugar a duda, real fuente de inspiración y ejemplo a seguir. Eh, es Daniel Stenberg, excelente trabajo, incansable de Roby en Azata Sheini y de vida comunitaria Hats off dice David Bazán Sete eh, Ventata es la que está escribiendo por David te están viendo los dos aquí pues que sé que estuvieron también y siguen trabajando juntos Frida dice eh, grandes líderes tan queridos y respetados que dieron tanto eh, dice benjamín Shomstey, nuestro querido benjamín nuestros líderes siempre de primera dice nuevamente Sete y david roby fue un gran placer acompañarte en tu trabajo comunitario en hebraica mi respeto y admiración siempre a un in trabajador incansable por la comunidad dice Katz. qué asombro lograr tantas cosas a favor de otros gracias eh, dice David basano otra vez gracias Robby por tu pasión por mejorar la vida judía no solo en Venezuela sino para el mundo Eres un honor, es un honor saber haber compartido contigo en varias oportunidades cola cabot sigo leyendo voy para arriba eh, dice Ariel que el bar mitzvah de Isaac su nieto quien los, hoy los colaboró para que esta conexión fuese posible Fue en la sinagoga de Yad Vashem sí,
1: sí, sí, sí.
0: Rivka Furman robbie y Genushka Gracias por su labor y dedicación Son un gran ejemplo a seguir Mary Carbonaro Tu nuera Un hombre exitoso en todos los aspectos de su vida Ejemplo a seguir Rosita Tolerano Siempre es el, lider el liderazgo de Atzata Sheini. Felicitaciones, Robi. Dice, por aquí sigo, sigo. Increíble la cantidad de mensajes, Robi. y no quiero dejar pasar ninguno. Eh, dice, eh, Dora Nierenberg Una historia de vida muy interesante y productiva. Adina Narsh, el mejor centro comunitario. Comunitario del mundo hablando de pues hebraica eh, cola cabo dice sonia eh, no sé sonia eh, quién pero sonia por aquí dice gilda schlesinger detrás de un gran hombre hay una gran mujer mi gran amiga <risa> geña <risa> geña tienes tu porra indudablemente
1: Muchas.
0: dice por aquí eh, Benjamín, haciendo mención a que en paz descanse, si no le verá acá, Jaime Fritson, excelente alumno y mejor persona. Su recuerdo permanece en quienes tenemos el honor de haberlo conocido. Grandes historias tuviste con Jaime en tus inicios. Eh, dice Yolanda Benzaquelo Fritzon, ejemplo a seguir. Eh, por aquí sigo. Dice... Wow, eh, wow, tanta gente, Rita Israel, genial. Estás en todas partes, eres un embajador y embajadora, porque hablan de los dos, Genia. de los dos. Estás Me encanta, sí, eh, Sira Azrak, me encanta el cariño y reconocimiento y amor que tienes y transmites sobre tu padre. Este es un mensaje, Ariel. Qué bonito. Bueno, por esa admiración que Ariel te tiene a ti. Es lo mismo que escuchamos a lo largo de estas dos horas acerca de la admiración y el agradecimiento que le tienes eh, a tus padres, tú, porque se ve el sacrificio que hicieron y lo escuchamos, eh, todo lo que tuvieron que pasar. Eh, dice Dalia Weisbrot de Bonder: Historia de inmigrantes, así es la historia de tantos judíos errantes. Dice: Ah, gracias ariel porque casi me olvido de contarlo eh, la pasión de uno de los hobbies y una de tus pasiones es el volar aviones cosa que hiciste por casi 10 años cuando Once. lograste obtener tu certificación en
1: 1982
0: así es guau wow. Wow, increíble. Gracias, Ariel, por recordarme. Y bueno, aquí eh, siguen entrando mensajes. Eh, Abu, Nati Tolerano, te amo. Eh, mi nieta. Es Adina gabloski es Adina Narsh. Gracias por, por decirme, Adina, que ahorita eh, también te dejo un mensaje. Por aquí, este es Nisim eh, Tolerano abuelito estamos muy orgullosos de ti te queremos aplausos de pie, pie bueno aquí tienes irene irene presner que estuvo también escuchándote eh, desde el inicio y que mencionaste pues el gran trabajo que hiciste con con su querido y recordado esposo standing ovation corazón de oro saúl levín extraordinario e incansa, inen, incansa, inancans, incansable dirigente con un corazón de oro. Raquel Porte, gracias por tanto a nuestra Keila. Y Frank Chinea, qué linda historia. Yo sigo las historias del holocausto. Admiro su manera de explicar cómo trata a sus empleados. No lo conozco, pero ya, que lo, descu ya lo descubrí hoy. Nunca es tarde, yo nací en Cuba. Wow. gracias, gracias. Qué bonito escuchar y leer estos mensajes. Vivian Barcilay, un placer verte y escucharte. Sara Serfati Garzón, interesante entrevista. Tamara Amisrael Jai, Ruth Levine, excelente entrevista. Gracias Robbie por tu extraordinaria labor comunitaria. Y así hay miles y miles de mensajes. Robbie, por favor, quiero dejarte estos minutos para que te despidas de tu audiencia y nuevamente agradecerte por estas más de dos horas que conversamos contigo y despedir el programa con mi acostumbrada frase diciendo que todos tenemos una historia que contar robbie por favor
1: bueno muchas gracias por la oportunidad que me diste para poder contar algunas de las historias que me han sucedido durante estos 80 años de vida y eh, transmitirles, señores, Israel necesita nuestro apoyo, el pueblo judío necesita nuestro apoyo, vienen tiempos no muy fáciles y todos tenemos que estar unidos, olvid olvidándonos de, 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 de qué partido estamos, somos demócratas o republicanos. Nosotros tenemos que defender lo nuestro porque es el único lugar en la tierra que es nuestro. Okay, entonces pues, le agradezco a todos por escucharme. Eh, la verdad que estoy muy emocionado, hasta me han salido lágrimas y y a ti Tamara de verdad que me hayas llevado a una entrevista que yo mismo me emocioné. Me salgo muy emocionado, muy, muy... Estoy muy... Dándote todas las gracias por darme esa oportunidad. Y sigue así, Tamara, porque estás haciendo tremendo trabajo. Ya mira, ya casi estás en la chenica.
0: <risa> ya me están reclutando. Gracias, mija, Robin. Gracias.
1: Okay, muchas gracias a todos por escucharme.
0: Gracias. Lament
1: aquí entró. No, no, no hablar más porque estoy un poco emocionado.
0: Qué bonito. ¿sí? Qué bonito. seguir sí, Rebeca, te manda abrazos. Okay. Maxim Weitzman, felicidades por una vida de mucho propósito y esfuerzo. Aquí a Carlos Trumer emocionado está ariel que lo tengo aquí al lado Wow, qué bonito bueno disfruta tu domingo en familia disfruta las llamadas que seguro recibirás y gracias en nombre de toda una comunidad por todo lo que has dado junto con geña que sé que la tienes al lado eh, para darnos así como le diste tanto a tu familia dar darle igualmente a esa comunidad y sigues trabajando. Gracias bueno, y en gracias. nombre de la familia de Ópticas Caroni, pues obviamente gracias por contar esta ¿Qué? historia tan interesante. Gracias. Abrazos de pie.
1: Chao.
0: Bye, bye. Bye.
1: Chao, pues.